0: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es... Familias en Conexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Familias en Conexión. Yo soy Ana Esquivel. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz porque hoy nuevamente tengo a una súper invitada que tengo muchas ganas de presentarles y que el día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor ni siquiera se les está pasando por la cabeza pero que una vez que lo escuchen seguramente les hará muchísimo sentido y probablemente eh, la gestión de su maternidad, paternidad y la misma relación que han llevado hasta el día de hoy o llevaron en el pasado con sus propios padres pueda tener mucho más sentido el día de hoy Así que, eh, pues como ustedes saben, este espacio que se llama Familias en Conexión, el cual, eh, pues uno de sus, de sus fundamentos es promover los vínculos afectivos eh, entre padres e hijos, y, y bueno, entre los cuidadores de confianza y entre los familiares más cercanos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes en general, y así es como, como la crianza nos va eh, guiando hacia una mejor versión de nosotros mismos. Y por eso el día de hoy he invitado desde Chile. Es decir, que ahorita estamos desde Dubái y desde Chile haciendo este podcast para ustedes. Ella es Fatia, ella es actriz, es mamá, fundadora de Gira Gira, que es un espacio de contención infantil y que podrán encontrar también los detalles de, sus, de su Instagram que les dejaré en la descripción también también es estudiante de pedagogía de emergencia y profesor de movimiento en una escuela Valdor así que bueno Fatia pues feliz de tenerte aquí creo que me quedé cortita con la descripción de tu currículum porque sé que haces muchísimas más cosas y pues en algún momento uh -huh. coincidimos también en el mismo espacio y hasta maestra de teatro de mis hijos llegó a ser y bueno les ha dejado Muchas semillitas hermosas en su crecimiento y su desarrollo, así que, Patria, qué feliz me siento de que finalmente lo logramos y estamos aquí. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, yo mucho más emocionada, yo creo de al fin orgullosa con tu, con tu proyecto y cómo va creciendo, muy confiada en lo que estás haciendo, muy feliz y, y, y claro, feliz de estar acá y de compartir contigo, además que siempre tú haciendo preguntas y entrevistas tan interesantes que también es un desafío para mí. Así que acá estoy presta a escucharte y responder de la manera más clara posible. Muchas gracias. Excelente.
0: Gracias y gracias por tu contribución porque siempre te voy siguiendo en redes ahora que ya no estamos en el mismo lugar y me encanta siempre lo que haces las ideas hermosas las rimas las canciones los cuentos todo hay cosas tan lindas no este maneras tan hermosas de podernos vincular como familia con nuestros hijos con los pequeñitos y también con los mayores pero que al final aquello que podamos ir sembrando desde las edades tempranas en el primer septenio no y le vamos a llamar así este primer septenio que va desde los cero a los siete años de edad pero que, ojo, mamás, papás, si tienen hijos más grandes, como los hijos incluso de patia y míos, pues son, son, siempre hay momentos para seguirnos vinculando. Entonces, el día de hoy el tema es esto de vínculos conscientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar abordando este tema, eh, pues... Eh, pues primero, hablando de qué es un vínculo. Entonces, desde tu perspectiva, tu entendimiento y tu experiencia,
1: ¿qué es un vínculo, Fatia? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, el vínculo en sí es la relación que existe entre dos o más personas. Es esa relación que, por lo tanto, tenemos todos, sí o sí, porque todos nos relacionamos. ¿Qué es lo importante en la crianza y en la conexión? Es un vínculo consciente que es el que le llamo yo y sobre el que, sobre el que trabajo, tanto en, en mi vida, en mi familia, como en mi maternidad y también en mi proyecto Gira Gira y en todo lo que hago, en ¿verdad? Que tiene que ver con, con esta magia especial que tiene que tener este vínculo para que, sea, eh, para, que, para que sea fuerte y persista en el tiempo. Un vínculo consciente, una manera de relacionarnos. ¿Y qué diferente es cuando uno se vincula en el día a día desde lo práctico, la rutina normal o desde lo que uno se le impone o desde lo que uno conoció en nuestra propia infancia qué distinto es versus cuando uno aprende a crear su propia manera de vincular, que eso de como de, de, la, crea, de la creatividad yo lo relaciono con la creación en el fondo, cómo creamos nuestra realidad, cómo creamos nuestra familia cómo creamos nuestro mundo uh -huh. Así es y es que pues, si nos ponemos a pensar,
0: es que el vínculo afectivo que nosotros eh, inicialmente tuvimos en nuestra vida, al principio de nuestra vida, pues primero fue con mamá. Esté hoy contigo, no contigo, eh, tengas una relación estrecha o no, el vínculo con ella surgió en algún momento. Entonces, eh, ¿Qué nos puedes tú decir por qué es importante el vínculo y cómo puede ayudar en la vida futura pues, de los hijos el, el, el mantener ¿no? este, este vínculo?
1: Mira, hoy, hoy, hoy día sobre todo que cada vez por suerte hay más psicólogos, psiquiatras, pediatras que te hablan de cosas más simples. Por ejemplo, los vínculos. Porque eh, la manera de vincular crea realidades. Por lo tanto, eh, la, el, el niño y la niña, sobre todo en la primera infancia, observa y conoce el mundo desde lo que uno le otorga, porque ellos son una esponja que no tienen ningún tipo de filtro. Imagínate una guagüita desde que nace, los primeros meses. O sea, eh, tiene hasta su piel súper expuesta, todo. Entonces, de hecho, eh, alguna vez yo tuve una charla en donde me contaron de cómo el primera, en la primera, cuando son recién guaguitas, primera, primera infancia, los niños y las niñas se transforman en un órgano en sí. Cuando escuchan, escuchan con todo su cuerpo, entonces como que fueran una pura oreja. Cuando sienten, sienten con toda su piel. Tú los tomas de las manitos, pero ellos sienten el recorrido en su cuerpo entero, porque son así de permeables. Y esto que me emociona de sobremanera, también creo que nos hace una responsabilidad de sobremanera, una gran responsabilidad que tenemos de protección, de cuidado. Y finalmente, a tu, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué, ¿qué es la importancia de los vínculos? Es eso mismo, este mundo de protección que le estamos entregando a nuestros niños y niñas, la confianza, el, el autoestima, el transitar por un mundo seguro, independiente de que, incluso independiente de la época en la que nazcan, en donde pueden haber... Eh, Muchas situaciones inseguras a su alrededor. Sin embargo, ¿qué les queremos mostrar? ¿Qué les queremos fortalecer? La seguridad es fundamental. Como la película Mi, eh, eh, Mi vida es un sueño, la vida es un sueño, ¿Cómo se llama esa película, que me encanta, que transcurre en, la, en, en, en el holocausto, en donde un papá que cae con su hijo finalmente preso, eh, oh, yeah. No sé si te acuerdas de esa película, y el papá le hace la vida como si fuera un La vida cuento, es bella, ¿no? recuerdo, bueno, en México esa, así,
0: así se llama. La vida es
1: bella, esa misma. Uh -huh. Por un lado uno dice, ¿cómo? Le está haciendo pura fantasía y mentira al niño. Por otro, que es lo que creo yo, le está mostrando un mundo seguro de confianza, en donde está levantando herramientas que el niño va a necesitar para cuando tenga que ver la realidad de este mundo. Por uh -huh. algo, los niños a cierta edad están listos para poder enfrentarse al mundo. Antes tienen que prepararse. Y es súper importante nuestra relación ahí para esas herramientas con las que se van preparando. Así Como es. la imagen de un árbol también, que yo siempre la pongo. Uh -huh. Un árbol es fuerte y seguro cuando uno puede criar, cuidar bien de estas raíces. Y le haces un cerco alrededor y les pones tú el agüita hasta que va a llegar el día en que ese va a ser un gran roble, por ejemplo, con raíces largas, que va a saber de dónde sacar el agua. Eh, 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 eso, en el fondo, yo lo relaciono absolutamente con, este, con la importancia de un vínculo consciente. Así
0: es, y, y qué lindo que mencionas el árbol, porque justamente eh, la imagen eh, representativa de Familias en Conexión es, un, es el árbol de la vida, ¿no? Y, sí, y, y hablábamos sí. en uno de los capítulos anteriores de, pues, eh, como, es, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, esas raíces al final se van a ver reflejadas también en la salud, en la expansión que tengan las ramas, que al final es cuánto te expandes tú, cuánto te, eh, cuánta seguridad tienes tú, árbol, ¿no? Viéndonos sí. a todos como un árbol. ¿Cuánto tienes tú la capacidad de expandirte y de extender tus ramas al mundo para poder ofrecer tu sombra, para poder ofrecer tus hojas, para poder ofrecer oxígeno, para poder ofrecer todo aquello como un árbol lo da? ¿Cuánto tienes tú que ofrecer siempre y cuando te sientas con esa seguridad de que eso que tú eh, vienes al mundo para dar? Se fue nutriendo desde casa con esa seguridad de lo que soy, con esa autoestima, como la mencionas, esa valía, ¿no? De que esto que yo tengo vale también para otros, de la manera como yo soy percibido en el mundo, es valioso también, y todo eso se va construyendo en este primer septenio
1: del que hemos estado hablando, ¿no? Y eso que mencionaste de la valía de uno mismo es maravilloso porque tiene relación con esto con la diferencia también, ¿qué vengo yo a aportar a este mundo? ¿Qué es lo especial que yo tengo? Por eso que es importante el encontrar en este vínculo eso especial para tu hijo y tu hija, no lo que te enseñaron en la infancia o lo que te entregaron a ti necesariamente. Uh -huh. No tampoco es un repeat ni un copy paste de lo que a uno nos enseñaron. Así
0: es, o de lo que nos hizo uh -huh. falta. También, eh, y hoy tenía algo importante que quería, que quería compartir y ahorita se me, se me fue un poquito la idea, eh, pero bueno, que tiene, ah, ya, ya lo recordé, que tiene que ver con, eh, a ver, si somos los seres humanos, somos seres sociales, ¿no? Tenemos esta necesidad y este instinto social de vincularnos unos con otros, porque nuestro primer vínculo fuerte y de confianza obviamente son nuestros padres o en su defecto, pues nuestros cuidadores más cercanos, ¿no? Quien, a esas personas sí. que se hacen cargo de nosotros. Sin embargo... Eh, poco a poco nos vamos relacionando con otras personas ¿no? en el mundo ¿no? con, con, con los compañeros de la escuela con los profesores con la gente de nuestra comunidad y bueno así poco a poco como dices ¿no? O sea, ya llegará el momento preciso cuando incluso por instinto tenemos la necesidad de relacionarnos con otros y no nada más con mamá y papá, de hecho ya no, llega un momento en el que papá y mamá ya no son los favoritos de la historia del niño ¿No? Y eso también es parte del crecimiento, del desarrollo y de crear nuevos vínculos. Eh, pero qué importante el poder también tener consciente que si yo, si yo mamá o yo papá soy esa primera persona con la que mi hijo ha de vincularse, tengo la responsabilidad y ojo, mamás, papás, porque esto es parte justamente del vínculo consciente, tengo la responsabilidad de ofrecerle un espacio seguro, uh -huh. de contención segura, de amor en el cual mi hijo se sienta libre, ¿no? Y se sienta eh, con la confianza de venir y simplemente ser, de expresar todo su ser, aun cuando esté echando rayos y centellas porque a lo mejor está de mal humor porque a lo mejor no tuvo el mejor día porque a lo mejor no contestó bien porque a lo mejor no siguió las reglas porque tuvo un comportamiento no deseado etc. al final en qué lugar quiero yo o con quién quiero yo que mi hijo se vincule de una manera eh, segura porque si no es contigo como mamá o papá ¿con quién? al final va a encontrar con quién ¿No? entonces también es importante por eso que podamos abrirnos a esta conciencia de eh, qué es quién soy yo para ofrecer este espacio a mi hijo ¿no? eh, oye fatia y, y bueno en algún momento en algún episodio la gente que, que con la que ya tengo relación de hace tiempo en este espacio de familias en conexión pues sabe más ¿no? eh, sobre mí que no siempre pues fui la mamá más consciente del mundo y de hecho sigo aprendiendo y, y pues también tuve que, que equivocarme y darme cuenta que había otros caminos, ¿no? Para poder justamente hacer un alto y retomar ese camino. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es tú antes, cuando empezaste a ser mamá?
1: o ¿Cómo, cómo te encontraste tú en ese camino? Cuéntanos. Genial. ¿cómo? Me encanta, Ana, porque además cuando uno lo empieza a conversar con mujeres... Eh, sobre todo con mujeres, a todas, o, a, o al 99%, yo te diré que le pasó un poco lo mismo. Esto de, bueno, mi historia eh, eh, surgió un, un poco parecido, yo creo, yo quería ser mamá, pero a toda costa ser mamá era lo que más estaba esperando, y una vez que fui mamá, eh, me puse a perder mucho la paciencia, mucho más de lo que yo esperaba, y a, real, a, a realmente sentirme ahogada y agobiada con este sentir de no saber cómo llevarlo, de por qué yo estaba perdiendo tanto la paciencia y por qué yo estaba siendo tan irritable. Y esto me llevó a una lástima profunda de decir, ¿qué estoy haciendo con la oportunidad que yo quería? El día avanza, el tiempo avanza, mi hija va a empezar a crecer y no es esto lo que yo le quiero entregar, no es esta mamá, como, como tú dices, la mejor versión de mí misma. Que me encanta ese lema tuyo, porque creo que uno en algún minuto tiene que sentarse y preguntárselo, porque desde ahí uno puede empezar a trabajar, y en todos los ámbitos, como mamá, como, como mujer, como hija, como esposa, o como claro. uh -huh. o, o pareja, digamos, como maestra, en tu trabajo, cuál es la versión de mí misma de lo que yo quiero hacer y entregar en esto. Bueno, y en eso empecé a trabajar con mis herramientas básicas que son el teatro y el amor. Yo te diré que en mi infancia, mi mamá, eh, la mayor fuerza que nos hizo en nuestro camino, con, con altos y bajos de nuestra relación también, por supuesto, como siempre, pero siempre me habló y me predicó y practicó mucho el amor, la empatía, la compasión, con todo, en todos los momentos. Entonces, desde esta frase del amor, yo siempre pude contarle mis secretos, siempre pude contarle mis metidas de pata, sus retos también, sus castigos siempre fueron en torno a esto del camino del amor. Eh, y entonces siempre he tenido muy fuerte en mí la frase del camino del amor. Y desde ese camino del amor, con el teatro, que fue con lo que yo estudié, con lo que me he preparado, que a pesar de que ahora no actúo, te diré que el teatro lo tengo fuerte en mí, en la manera de ser. En, esta, en esto de buscar la creatividad, de desenvolverse con confianza, eh, y eso lo empecé a llevar a mi maternidad, buscando cosas como, por ejemplo, el happy spot, que eso, yo ya no sé si yo lo inventé, te juro, o lo leí en algún lugar, que si lo hice así, y si alguien alguna vez me escucha, que me lo diga, porque se lo agradezco profundamente, pero ya lo hice tan, tan mío que no sé de dónde salió. Eh, pero, por ejemplo, esto del happy spot, el happy spot es básicamente encontrar un momento feliz dentro de la tormenta o dentro de la rutina. Entonces, yo estaba con mi hija, por ejemplo, y cuando yo sentía que yo iba a perder la paciencia, porque ella claramente se estaba poniendo más catete también, cosa que obvio que hacen los niños y las niñas, yo le decía, happy spot, y me miraba y yo decía, happy spot, un momento feliz, súbete a caballo mío, y salíamos a dar una vuelta alrededor de la casa y volvíamos a seguir hacer, haciendo lo que estábamos haciendo a medida que ella fue creciendo, fue entendiendo lo que era el happy spot. Y ella misma de repente me lo decía. Mamá, un happy spot. Y yo, por ejemplo, empecé a ver que muchas veces ella estaba triste y en vez de decírmelo, recurría al happy spot. Y cuando yo la abrazaba, lloraba, por ejemplo. Mm
0: -hmm. Y
1: empezamos a hacer vínculo a través de eso. Y eso es maravilloso. Y entonces desde ahí empecé a hacer este cambio del antes y después. Como tú dices que, que me lo preguntabas y cómo fue tu experiencia también.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Qué lindo el happy
0: spot, pues hay que tomarlo en cuenta todos para tener ese, ese happy spot, ¿cómo le podemos llamar en español? Como ese momento feliz, feliz. ¿no? Como, sí, exacto, como momento feliz, espacio feliz dentro de la tormenta. O es como, yo siempre me imagino como por ejemplo un tornado en el que está todo caótico, pero pues bien dicen, ¿no? Este, en el ojo del huracán es en donde se encuentra la calma. Entonces, cual. No tienes que esperar a que se vaya toda la tormenta, sino que puedes encontrar la calma aún estando en la tempestad. Y eso es mucho trabajo de ir hacia adentro. Y hablando de ir hacia adentro, es como muy bonito volver a tomar contigo, este, pues que creo que ya me voy a adelantar un poquito a estos puntos en la manera de... Eh, cómo nos podemos vincular, ¿no? Entonces, en estos ritmos del ir hacia adentro y hacia afuera, que pues también yo lo he trabajado mucho con, con, con la gente que ha tomado mis talleres, el, to, el, el tomar un, un ritmo para encontrar este, una disciplina mucho más eh, armónica, ¿no? Este, no es como una rutina de tengo que hacer esto, ya a la una hago esto, ya a las dos hago tal. Eh, sino, y traer a los hijos como soldaditos de actividad en actividad sino él, ¿cómo podemos encontrar esos ritmos de qué se trata? Cuéntanos un poco el
1: ritmo, el ritmo, de lo, el ritmo es, son los opuestos cuando uno lo empieza a ver así como tú dices que no es como llevarlo ni como soldadito ni como marcar horarios específicos y eso muchas veces provoca estrés finalmente y provoca una perfección que no existe en cambio si nos dejamos fluir y nos dejamos llevar gracias a la imagen de la respiración, por ejemplo, me encuentro que, que, que todo toma más sentido. Los opuestos tienen que ver con el día, la noche, el dormir, la vigilia, el sueño, la vigilia, la respiración, la inspiración, la expiración. Y nosotros en sí somos ritmo, somos respiración, somos un torrente sanguíneo, somos este palpitar del corazón, somos unir hacia afuera, y hacia adentro, somos social y somos individuos eh, en nuestra intimidad. Somos un mundo para afuera y somos un mundo hacia adentro. Entonces, si nos dejamos fluir por estos ritmos de los opuestos, es más fácil saber qué ir haciendo. Podemos hacer actividades hacia, hacia afuera, salir, ir al parque, ir a reuniones, fiestas, pero también tenemos que saber volver. Y eso se lo enseñamos a los hijos de manera eh, práctica. Digo, no teorizando, no explicando uh -huh. esto, sino que haciéndolo, haciéndolo en la rutina familiar. En el fin de semana, eh, a mí me ha pasado que yo de repente he tenido eventos sábado y domingo, bueno, que en Dubái serían viernes y sábado, uh -huh. y terminamos reventados, bien. y finalmente no conversamos, y finalmente no hubo un... Finalmente hay una energía que va mucho más para afuera y que cuesta mucho recobrar después. Uh -huh. En cambio, si, si cuidamos esto de eventos, eventos sociales, pero luego volver a casa, leer un cuento, ver un libro en imágenes, buscar el silencio de simplemente estar recostados un ratito, como mirando el techo, que me encanta a mí ese dicho, ¿qué están haciendo? No estoy con mi hija mirando el techo, o mirando el cielo, uh -huh. que uh -huh. supuestamente es el tiempo perdido, pero no, es el honor y la validez del, del tiempo, que también uh -huh. ese es otro punto del cual a mí también en algún minuto, que no es la charla de hoy día, pero también el valor del tiempo. Eh, entonces, en estos opuestos, en esta respiración, podemos encontrar esto de despertarse, hacer una actividad, luego volver y conversar, acurrucarse un rato, luego salir a almorzar, salir a caminar, luego estar y hacer algo en el hogar, pintar, eh, eh, leer un cuento, como te decía, conversar en familia, ha mucho más fácil armar una rutina. Claro, claro. Sí, porque creo que es importante
0: dejar claro que no se trata de, no, que hagan lo que quieran y que cada quien siga su ritmo. Creo que al final cuando somos familia o las personas que viven en la misma casa, en el mismo hogar, nos vamos, o sea, nos vamos vinculando y por lo mismo vamos compartiendo ritmos, no siempre pero muchas veces vamos compartiendo ritmos. Entonces, es como, como esto que explicas, no sé, me imaginaba, por ejemplo, el mar, ¿no? No podemos esperar que siempre las olas lleguen a nosotros y lleguen y lleguen y lleguen sin retraerse y sin regresar toda esa agua, ¿no? Hacia adentro del mar, para después volver a tomar fuerza y la energía para volver hacia las playas, ¿no? Entonces okay. es como la flor, ¿no? Siempre está abierta, también se abre y, pero se cierra, ¿no? O sea, hay, hay esos ritmos y nosotros como seres
1: humanos los tenemos también. Y qué maravilloso porque el fin de esto finalmente es reconocerlos, reconocerse. Uno se empieza a conocer en esos ritmos, porque uh -huh. son ritmos que, como tú bien dices, están en la naturaleza y nosotros somos también un reflejo de la naturaleza. Y el poder reconocernos en estos ritmos, para mí es eh, un, una autoobservación, un autocuidado y nuevamente vamos al respeto, a la confianza, a la calma que tengo yo con mi yo interior, en donde no necesito de todo lo que está haciendo el resto, sino que yo tengo seguridad en que yo tengo este, como este diamante mío, esto que es mío, y que yo necesito mi espacio, que yo necesito mis tiempos, que yo necesito mi ritmo, yo necesito mi descanso, y si eso lo practicamos en familia y se lo regalamos a nuestros hijos cuando son pequeños, yo confío plenamente en que mi hija cuando tenga 15 años va a saber muchas veces cuando decir, no, yo llego hasta aquí nomás, o sí, yo me lanzo y me entrego a lo que venga. El escuchar mí, esos, esos ritmos internos. El escuchar esos ritmos internos porque finalmente, ¿qué estás enseñando? Más allá de tener un día a día fluido y feliz, Es mucho más allá de eso, porque en el primer septenio, todo lo que uno trabaja, todo eso después da resultados en el segundo y en el tercer septenio, que es cuando los hijos ya dejan de ser tan tuyos en donde ya se entrega uh -huh. a la sociabilidad y en donde tú qué haces. Muchas veces te tienes que quedar esperando, uh -huh. sentadita esperando a ver cómo lo resuelve tu hija y tu hijo y de dónde va a sacar herramientas tu hijo y tu hijo. ¿De afuera, de lo que ven las otras familias, de sus amigos? No, uh -huh. en algún minuto tiene, es que estoy segura que eso ocurre. Bueno, y lo estoy ¿Qué? viviendo de hecho con mi hija que tiene 12 Recurren a esto íntimo que uno en algún momento les mostró, por eso que es súper importante la vivencia y no la teori teorización solamente. Así es. Y
0: fíjate que algo que ahorita que mencionas esto de cómo esto funciona, eh, pues cuando inicia ¿no? la pubertad, la adolescencia y bueno, de ahí para adelante, la juventud, la edad adulta, cuando cada vez nos vamos eh, haciendo seres humanos más autónomos, que necesitamos cada vez menos de nuestros padres para valernos en este mundo. Al final creo que es importante mencionar que no significa que haya una separación eh, como tal. O sea, si hablamos de un vínculo, no hay una desvinculación con el hijo ¿no? o el hijo con su madre, porque luego como mamás, eh, puede llegar a como a doler mucho, ¿no? Estos cambios de ay, mi hijo ya no me hace caso, mi hijo me ignora, mi hijo ya prefiere a sus amigos, mi hijo ya no me cuenta las cosas, mi hijo me cierra la puerta, este, ya no me necesita como antes, ahora se la pasa hablando con sus amigos, etcétera, etcétera. Es que es una necesidad social, vamos a eso. Pero el vínculo ya está con ti, mamá, ya está. ¿Sí? Por eso, si hoy tienes niños pequeños, es el mejor momento para iniciar. Pero no quiere decir que si no lo hiciste antes, no lo puedas hacer ahora. También se pueden sanar los vínculos afectivos entre papás e hijos. Y eh, entonces no es una desvinculación, sino que al final es como, como un, pues como un cordo, cordoncito energético que no, no se ve, o sea, no es visible a nuestros ojos, pero que no importa hacia dónde, hasta dónde te vayas, te puedes ir hasta el otro lado del mundo y el vínculo continúa. Como dicen por ahí, ¿no? la sangre llama al final. Entonces hay que tener esa certeza de que esas semillas que sembramos eventualmente también van a dar fruto, ¿sí?, y las vamos a ver cosechadas en nuestros hijos. Así que hay que confiar también en ese buen trabajo que hacemos, ¿no? Desde casa, desde sus primeros años. Oye, y me contabas de esa. Eh, pues ese estudio que. Porque estábamos estudio. así como hablando un poco, ¿no? De cómo íbamos a abordar el tema. Ay, me encantaría que lo vuelvas a platicar, eh, pues para toda Exacto. la audiencia, porque realmente ahí nos podemos dar cuenta de, de, de la maravilla que somos como seres humanos y de la importancia de todo esto. Así que
1: yo te vuelvo a escuchar tu cuento. Feliz lo, feliz lo comparto porque fue un estudio que cuando me lo contaron y luego yo lo, me, me empecé a googlear y a leerlo, cosa que también lo invito a ustedes para decirles algo muy cortito ahora, más como una inspiración, invitación, eh, un estudio maravilloso médico en donde demuestra la importancia de los vínculos para el ser adulto, que ahí es cuando yo digo, todo esto que estamos haciendo ahora va a tener una respuesta en ellos y en uno mismo, por, en uno mismo, ¿Quién es, quiénes somos y por qué podemos hacer la vida como la estamos haciendo, ¿Qué, qué tuvo de especial o qué hubo en mi infancia que hoy día me hace tener confianza, que hoy día me hace salir adelante, que hoy día me hace... Eh, meter las patas profundamente pero salir esto de la resiliencia esto de la capacidad de decir yo no me quedo en el hoyo negro porque todos pasamos por eso en algún momento, en alguna edad ¿cierto? Uh -huh. entonces ¿qué hay que te hace salir? y ahí es donde entra el estudio kawaii que se llama de Emmy Werner Werner no sé bien cómo se dirá en realidad yo le digo Emmy Werner uh -huh. y que yo tengo un extracto acá de lo que ella dice como en conclusión la influencia más positiva para ellos es una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo. Porque ella hizo un estudio en, durante, la, durante la guerra eh, sobre un grupo de familias que estaban muy desvalidas en donde habían pequeños, en donde estaban eh, sin hogar, sin una buena alimentación, sin una buena salud, absolutamente desvalidos. Y entonces les hizo un seguimiento, no tengo ahora el número en mi cabeza ni nada de eso, lo importante es eh, lo que surgió de esto. Les hizo un seguimiento a, esta, a estas familias, en donde a los 20 o 25 años que duró el estudio, los... Los vio como resultado, digamos, de cómo eran estos niños en su primera adultez. Y el gran porcentaje de, de los que habían sido capaces de salir adelante, de, de hacer un acto de resiliencia y de salir de estos mundos oscuros y difíciles, por decirlo de alguna manera, y buscar la luz y salir a la luz, todos ellos tenían en común el haber tenido a un adulto significativo en su infancia. ¿Qué te dice eso? ¿Qué es un adulto significativo? Un adulto significativo es un adulto que te entregó algo especial, que te entregó un vínculo especial, que podría haber sido tu mamá, tu papá, una maestra, un profesor, una tía, pero que te entregó este vincular especial en donde hubo confianza en ti, en donde hubo amor, en donde hubo un espacio seguro, como tú bien dices, Ana. ¿Qué provocó este espacio seguro? provocó que algo brilló en esta infancia, que en su adultez, a pesar de todo lo difícil que pudo haber sido su vida, salió adelante y se levantó, y eso lo encuentro maravilloso, eso de, de que esté demostrado, de la, porque en este estudio, eso es lo que se demostró finalmente, se demuestra que si tú tienes al menos una persona con, de, que, con quien te vinculaste de una manera significativa, puedes salir adelante. Excelente, me encanta, me encanta porque
0: pues siempre buscamos, ¿no? Como, como, como papás, eh, pues deseamos estar para el resto de, de, de nuestras vidas al lado de nuestros hijos y que sea por mucho tiempo y hasta que sean autosuficientes, adultos y no requieran nada más de nosotros. Y bueno, ese es un estudio en la posguerra, pero pues cuántos chiquitos siguen siendo también ¿no? este, víctimas de abuso, de maltrato, de hogares disfuncionales, en los cuales, pues, ok, a ver, no estamos juzgando tampoco eh, a nada ni nadie, simplemente, pues, son el resultado también de las situaciones um, no sanadas en esas personas adultas y que los niños necesitan ser cuidados y contenidos por alguien, y que a veces, pues, no corren con la suerte de, como muchos otros, de tener, ¿no? Este, pues, padres que sean protectores y conscientes. Por eso, pues, este trabajo que hacemos tanto en familias en conexión como en gira-gira y en muchos otros espacios, porque la verdad es que yo cada vez veo más y más espacios en todos los idiomas, ¿no? Este... Y, y pues buenísimo, porque así podemos llegar a mucho más más gente, es que realmente estamos viendo esa necesidad de, de volver a lo básico, pero ahora con más conciencia que antes. No es nada más de volver a lo natural, de volver al, al, este, a esa conciencia de, de la alimentación, porque a lo mejor antes no se, no se comía con esa conciencia, era lo que había, pero hoy, ¿no? después de haber perdido el equilibrio pues quieres volver a eso, pero ahora de una manera consciente. Lo mismo también, ¿cuántos adultos hoy desconectados de su cuerpo, desconectados de su instinto, desconectados de su intuición, de su corazón, etcétera, están hoy buscando esas respuestas que los lleven a sí mismos, ¿no? Entonces, es el volver a aprender a, ahora a obedecer a tu cuerpo, obedecerte a ti mismo, en lugar de andarlo obedeciendo al mundo. Entonces, qué lindo poder acompañar a nuestros hijos a seguir creciendo, que se sientan seguros de hacerlo en un, en un espacio de contención, y con vínculos que sean positivos, que sean nutritivos, que sean amorosos, como estos que tú este, promueves, ¿no? Tanto en, 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 en lo que haces en tus talleres, que veo que ahora ya estás preparando también talleres para, para papás, ¿no? O sea, que no es nada más eh, pues relacionado a, a, a la infancia, o sea, a los niños directamente, sino a los papás de esos
1: niños, ¿no es así? Sí, es tal cual, es que justamente me pasó esto, todos estos años trabajando directamente solo con los niños y niñas, en mis talleres de acompañamiento emocional, en mis talleres de teatro, de movimiento, que todo tiene un, un velo que trabaja directamente al alma, ese es mi objetivo, nutrirle el alma, ayudar a nutrir el alma de la infancia. Pero claro, después se iban, iban a las casas, y yo veía que no había una continuidad muchas veces, uh -huh. y muchos padres y madres empezaron a acercar a mí, a preguntarme, a ver lo que hacían en los talleres, y decir, eso mismo, yo quiero tomar algo de eso, y poder hacerlo en mi casa, y desde ahí que surgió esta inquietud, y dije, bueno, lo voy a trabajar, y de hecho estoy preparando ahora este taller, que va a ser online, sobre el vínculo consciente, un vínculo consciente y creativo en el primer septenio, que intenta dar respuesta a todo esto. Qué maravilla, me encanta.
0: Bueno, pues para allá me, me encanta de verdad y uf, pues ojalá un día pueda, pueda estar de manera presencial en ese espacio que estás creando también, porque yo siempre sigo aprendiendo, a mí me encanta. No, no solamente enseño y comparto lo que yo... Este, sé, sino que también sigo aprendiendo y me sigo nutriendo también mucho para, pues, para mí misma y también, pues, mi familia, ¿no? Ay, Fatia, me encanta seguir platicando contigo. Ya se nos está terminando el tiempo y, uf, y estos temas son tan extensos y los podemos ir llevando por diferentes vertientes y me encantaría volver a tenerte en otra ocasión y seguir platicando de este tema y de muchos otros. Eh, sí. Me encantaría, este que lo hiciéramos más extenso sin embargo yo creo que hoy el mensaje que hemos querido transmitir y que, y que tú tan amablemente estás el día de hoy aquí compartiéndolo también con la audiencia de Familias en Conexión pues muchísimas gracias, no sé si quieras este, agregar algo más para ir cerrando
1: eh, y este... no, a agradecerte también Ana este espacio porque como dices tú somos una red una red cada vez mayor que eso demuestra una necesidad que hay de volver al origen, de volver a esto simple, de volver a lo. Para mí es volver a lo espiritual, volver a la, a la conexión con uno mismo, que tiene que ver con la espiritualidad, más allá de religiones o de nombres que le podamos poner, tiene relación con la espiritualidad. Y eso es fundamental en la mapaternidad paternidad y en las familias. Es como la semilla más potente que podemos dejarnos que finalmente hacia futuro es amor, confianza, un bien con el mundo, con el universo, una conexión con la naturaleza, con las demás personas, eh, con la alimentación, con, con tanto. Así que, claro. nada, muy agradecida por este espacio, espero haber sido clara, y claro. efectivamente hay tanto, tanto, tanto más de lo que hablar, así que yo también los invito a que sigamos trabajando en esta red. Lo mismo, uh -huh. yo igual que tú, estudio, me preparo, eh, hago curso. Hay que formarse constantemente. Así, Así es. que aquí sí. estamos en
0: lo mismo, Ana. Unos nos formamos para formar a otros y para informar a otros y otros simplemente tienen la responsabilidad de formarse a sí mismos. Y con eso vas a, para que puedas también contribuir en tu entorno, con tus hijos, incluso con los hijos de los demás con las personas más allegadas a ti, siempre tú puedes ser una súper contribución para todos ellos. Mil gracias, bueno. Patia, por este espacio contigo. Me encantó que lo estuvimos buscando y buscando y buscando y finalmente se ha dado. Yo feliz, feliz de haberte tenido aquí. Y bueno, pues, eh, pues compartan, sigan este, este podcast de Familias en Conexión para que no se pierdan de ningún episodio y bueno, que seguramente seguiremos trayendo para todos ustedes muchísimo más contenido de valor. Así que, pues, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Si te gustó este contenido, compártelo. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o consultas personalizadas, consulta mis redes sociales. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Familias en Conexión. Yo soy Ana Esquivel y esto es Familias en Conexión.